0: Areena. Libanonin räjähdyksen vuosipäivän aattona joukko veerutilaisia kokoontui musiikilliseen muistotilaisuuteen. Vuosi sitten, elokuun neljäntenä, valtava lasti ammoniumnitraattia räjähti Beirutin satamassa. Merkittävä osa kaupungista tuhoutui, tuhannet loukkaantuivat, yli 200 ihmistä kuoli. Mm-hmm. Halusimme järjestää tilaisuuden uhrien kunnioittamiseksi. Jokainen tuntee jonkun, joka kuoli tai kärsi räjähdyksestä. Tapahtuma koskettaa meitä yhä syvästi, sanoi tilaisuuden järjestäjä Nada Ojeili. Libanonilla on ollut vuosi aikaa selvittää, miksi vuosia satamassa seissyt lasti räjähti tappavalla tavalla. Ketään ei ole asetettu vastuuseen katastrofista. Sen sijaan maan eliitti on jarruttanut tapausta tutkivien tuomareiden työtä. Talouskriisi on räjähdystä seuranneena kuukausina vain pahentunut. Turhautuminen purkautuu mielenosoituksiin. Miten libanonilaiset selviävät? Sitä kysymme tässä Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa. Minä olen Sari Taussi. Beirutilainen Nahil Hamdan kertoi tapahtumasta – Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa viime elokuussa Hamdan oli räjähdyksen sattuessa pienten tyttäriensä kanssa viiden kilometrin päässä satamasta.
1: I held my two kids in both hands and I thought, okay, I'm dying. At least I'm dying next to them. This is all I could think of and I closed my eyes and I held their hands honestly. And I thought, okay, so the, the building now will will fall down and I'm gonna die. I have my daughters in my hands, it's okay.
0: Pidin kahta tytärtäni kädestä ja olin varma, että kuolemme, että rakennukset sortuvat päällemme, Hamdan kertoi. Nyt tuosta päivästä on vuosi. Etenkin lapsille on vaikea selittää, mitä todella tapahtui. Erja Tuomala tavoitti Nahil Hamdanin vuosipäivänä.
2: Olemme vain itkeneet aamusta alkaen, nyt on paremmin, kertoi Nahil Hamdan, kun soitin hänelle Beirutin keskiviikkona. Taustalla kuuluu pikkutyttöjen ääniä, läheisistä saa voimaa. Nahil Hamdan pysytteli keskiviikkona kotosella, niin myös monet muut.
1: the street now with roses all TV interviews with the
2: Beirut oli keskiviikkona päivällä hiljainen. Osa ihmisistä lähti ulos ruusujen kanssa. TV-kanavat näyttivät loputtomiin kuvaa räjähdyksestä. haastattelivat omaisia menettäneitä ja selviytyjiä.
1: I don't like watching this. When you go and watch the news and you hear these stories because what they're doing today is interviewing families of the
2: Kun ser konsulana nahil vuosi sitten ajoi kaauksen läpi kotiin. Tuolloin kaksi ja nelivuotiaat Jara ja Lilja näkivät tuhon jälkeä kadulla.
1: did the we
2: ja Rai nukkunut viikkoon. lilia kyseli muistopäivänä miksi rakennus huojui ja miksi ne kaikki ihmiset kuolivat kertoi Nahil hamdan sama on kysytty libanonissa vuoden ajan tutkimukset eivät ole edenneet Satamassa on jäljellä lähes 50 metrin syvyinen monttu. Se on avoin haava paitsi maassa, myös ihmisten mielissä. Nahil Hamdankin välttelee seutua. Työpaikan toimisto on muutettu pois räjähdysalueelta. Tyttöjen suosimaan pyöräilypuistoon ei nyt huvita mennä.
1: Ulot olivat monille
2: niukat jo ennen räjähdystä. Nyt taloudellinen alamäki on vauhdittunut. Suklaapatukka maksoi viime vuonna 55 senttiä nyt yli 5 euroa. Nahil Hamdan työskentelee farmakologian yhtiössä asiakkuusjohtajana. Hän sanoo olevansa hyvä osainen, koska hänellä on töitä. Maitoa ei enää ole, ei ole ollut aikoihin. Löysin erän vastiketta, jossa oli parasta ennen päivämäärä lähellä. Ostin sen yhden avustusjärjestön käyttöön. Se menee jakoon nopeasti, sillä monet lapset eivät ole saaneet maitoa kuukausiin.
1: Lääkepula
2: koskettaa myös varakkaampia perheitä. Nahil Hamdan kertoo ajaneensa ympäri Libanonia etsimässä apteekista lääkkeitä sydänongelmista kärsivälle isälleen.
1: Uh,
2: Nahil Hamdan on asunut eri puolilla maailmaa. Hän sanoo palanneensa Beirutin kotimaan vetovoiman vuoksi. Nahil Hamdan kertoo, että monien kriisien karaisemat libanonilaiset ovat väkeä, joilla on vastustuskykyä, resilienssiä, mutta silläkin on rajansa. Sietokyky on toisaalta huono, toisaalta hyvä asia. Valitettavasti se tahdonvoima on huono siksi, että olemme vain sopeutuneet.
1: Unfortunately, it's bad because we actually adapted to this, um, you know, having the lira of 20,000. We shouldn't have accepted it to rise to three or four. We should have went down to the streets, but we didn't. And so sometimes that's a very bad thing that we adapt.
2: Nuoremmat eivät kuitenkaan enää halua vain sopeutua. He haluavat lähteä pohdiskelleen aihilhamdan. Monet perheet myyvät omaisuuttaan äidit korujaan rahoittaakseen opintoja ulkomailla. Esimerkiksi historiallisin siteen läheisessä Ranskassa. Nuorten lähtöhaluja vauhdittaa myös se, että Libanon tuntuu juuttuneen paikalleen. Tämän tuhon raunioista ei tunnu nousevan mitään
1: hyvää.
2: Yritän kovasti olla positiivinen ja ajatella myönteisesti, mutta se on vaikeaa,
0: kun hallitus nukkuu ja on korruption läpitunkema. Näin eri Tuomaala. Myös Emma Pajunen oli räjähdyksen sattuessa Beirutin kodissaan. Se sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä satamasta. Pajunen on kaupungissa edelleen nyt kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun koordinaattorina räjähdys palaa usein mieleen.
3: Joo, kyllähän se vieläkin tulee mieleen usein ja varsinkin silloin, jos näkee esimerkiksi lasinsirpaleita kadulla jossakin tai sitten, jos on joku iso yllättävä ääni esimerkiksi, no vaikka lentokone menee läheltä, niin kyllä se säikäyttää, että se muistuu aina mieleen. Tosiaan silloin tuli tämä ensimmäinen, ensimmäinen räjähdys. Semmoinen pienempi versio ja sen jälkeen tämä toinen räjähdys heilutti taloa oikein kunnolla, jonka päätteeksi meidän kaikki ikkunat lensi sisään. Ja se tuntui ihan siltä, kuin tämä räjähdys olisi tapahtunut siinä ihan vieressä. Mutta me oltiin onnekkaita, kun oltiin tosiaan ihan keskellä asuntoa tai siinä olkkarissa, niin ei oltu missään ikkunoiden lähellä silloin.
0: Nyt tästä tapahtumasta on vuosi. Ihmisten elämä oli hankalaa, oli vaikeuksia joka toimeen toimeentulossa jo ennen tätä räjähdystä, mutta mikä siellä tilanne on tällä hetkellä, miten tämä vuosi on vaikuttanut?
3: Joo, no tosiaan täällä oli se talouskriisi jo ennen räjähdystä ja, ja räjähdys tuntui pahentavan kaikkea oikeastaan, että se tuntui silloin semmoiselta niin viimeiseltä niitiltä, että oli ollut, oli ollut protesteja ja talouskriisi käynnissä, mutta sitten sen jälkeen sen jälkeen koronapandemia sitten paheni ja sairaalat täyttyi reippaasti ja, ja talouskriisi paheni myös samanaikaisesti koko ajan. Eli tämä on ollut todella vaikea vuosi ja tällä hetkellä niin taloustilanne on tosi paha. Että ihmisten palkkojen arvo on romahtanut ja säästöt on huvennut.
0: Miten siellä ihmiset voi joka jokapäiväisessä elämässä ylipäänsä sitten tulla toimeen?
3: Se on, se on hyvä kysymys, että tosiaan kun ajattelee, että palkkojen arvo on täysin romahtanut ja säästötkin on mennyt, että se mitä mä oon paikallisten jutellut, niin, niin ainoa keino on tavallaan, jos onnistuu jotenkin saamaan ulkopuolelta esim. dollareita vähän, niin, niin sillä, sillä pystyy elämään. Mutta niin ihan se, että yrittää näin Libanonin punnilla tällä hetkellä, kun hinnat on todella korkeita, Ihan siis perustarvikkeiden hinnat, niin en ymmärrä, että miten silloin pystyy selviämään, eikä, eikä ymmärrä siis mun jututtamat libanonilaisetkaan.
0: No nähdäänkö siellä suoranaista nälkää? Se
3: on ainakin, tarve on kasvanut, että niinku ruoasta on, se on tavallaan se ensimmäinen perustarve, mitä, kun kysellään ihmisiltä, että mitä tarvitset heti, niin, niin se on aina se ykkönen, että ruokaa. Me tehdään koulujen kanssa työtä, niin mä oon käynyt siellä juttelemassa opettajien kanssa ja muutaman oppilaankin kanssa, niin niissä keskusteluissa on noussut esiin just tämä, että niinku tavallaan se ensimmäinen tarve on, on ruoka, eli että tällä hetkellä ei ole varaa ruokaan. Mutta on myös muutkin perusasiat, kuten ihan, ihan terveydenhuolto, sähkö, no internet, ja koulumaksut erityisesti, niin näihin ei myöskään riitä rahaa, mutta se ruoka tuntuu olevan aina ykkönen kaikilla.
0: Kansainvälistä apua on saatu Libanoniin vaihtelevasti. Esimerkiksi kirkon ulkomaanapu lähetti hätäapua heti räjähdyksen jälkeen. Nyt järjestö on aloittamassa hanketta, jolla tuettaisiin lasten koulunkäyntiä pitkän tauon jälkeen. Moni uhkaa pudota kokonaan koulusta. Mittavan kansainvälisen avun jakamista vaikeuttaa kuitenkin yhä se, että Libanoniin ei ole vieläkään saatu uutta hallitusta sen jälkeen, kun edellinen räjähdyksen jälkeen erosi. Iltaa kohti myös vuosipäivänä syntyi kahakoita mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä. Kyynelkaasua ammuttiin. Turhautumisen syy on selvä. Arkipäivän ongelmien lisäksi se, että räjähdyksen tutkinta ei etene. Räjähdys oli muuten nykyhistorian suurimpia, olematta ydinräjähdys. Veerutissa tilannetta seuraa myös Suomen lähi instituutin tutkija Taavi Sundel. Taavi Sundel, mitä kuluneen vuoden aikana on tehty tämän itse räjähdyksen
4: selvittämiseksi? Sehän siinä vähän onkin, että niin kuin Lipanonin hallituksen taholta ei juuri mitään, että suurin energia ehkä hieman kärjistäen on mennyt siihen, että on yritetty estää estää tutkintaa, että mitä oikein tapahtui. Et sitten on ä, tutkivaa journalismia ja erilaisia järjestöjä, ketkä ovat yrittäneet selvittää, että mitä oikein tapahtui. Esimerkiksi Human Rights Watch julkaisi pitkän lähes 700-sivuisen raportin, missä yritettiin vähän katsoa, että mikä sen laivan tarina on ja miten nämä, ä, kenen voidaan nähdä olevan Libanonissa vastuussa siitä, että se sai olla se ammoniumnitraatti siellä satamassa niinkin monta vuotta. Lopulta sitten vielä räjähti.
0: Human Rights Watch-järjestö julkisti kuluneella viikolla ison raportin. Sen mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että moni Libanonin viranomaisista ja poliitikoista tiesi ammoniumnitraattilastin riskeistä. Ja että heitä oli aktiivisesti varoitettu vuodesta 2013 asti saatamassa maanneen aineen vaaroista. for the explosion still rests with those officials, Vastuu on yhä niillä, jotka tiesivät, että lasti oli varastoitu vastuuttomasti, mutta eivät tehneet asialle mitään, sanoo tutkija Aja Masjoub. Human Rights Watchin mukaan muun mm. muassa pääministeri Hassan Diabille ja presidentti Michel Aounille oli kerrottu varaston ongelmista. Järjestö vaatii nyt YKn ihmisoikeusneuvostoa aloittamaan oman tutkinnan räjähdyksestä. Yli 2500 tonnia ammoniumnitraattia tuli Beirutin satamaan Georgiasta Moldovan lipun alla seilanneessa aluksessa ja oli aluksen tietojen mukaan matkalla Mosambikiin. Yhden version mukaan aluksen oli tarkoitus ottaa lisää lastia Beirutista, mutta siinä kohdin alus olisi todettu merikelvottomaksi ja jäänyt siksi Beirutiin. Ammoniumnitraattia voidaan käyttää lannoitteiden, mutta myös räjähteiden valmistukseen. Human Rights Watchin mukaan tämän hetken tietojen perusteella lasti tosiaan saattoi olla matkalla Mosambikin, mutta sen päämäärä saattoi olla myös Libanon. Virallista tutkintaa ei ole yrityksistä huolimatta saatu
4: aikaan. Sitä on kahteen kertaan yritetty, tai toinen toinen yritys on vielä käynnissä, että ensin nimitettiin nimitettiin henkilö, joka vastaa tutkinnasta ja joka halusi sitten kuulustella paikallisia poliitikkoja ja muita asian kanssa mahdollisesti tekemisissä olleita, ja nämä, hänet sitten hyvinkin pian erotettiin siitä toimesta, ja korvattiin toisella henkilöllä, joka on nyt sitten ottanut hieman toisen taktiikan, että hän on yrittänyt saada poistettua kansanedustajilta parlamentaarista immunitehtiä, jotta sitä kautta pääsisi sitten kuulustelemaan, mutta tässä on kanssa sitten Hallitus ja poliitikot lyöneet kapuloita rattaisiin, että näin ei ole vielä tähän päivään mennessä tapahtunut. Eli se vähän niin kuin junnaa paikallaan, paikallaan se tutkinta.
0: Mm. Miksi on niin vaikea selvittää tätä asiaa, vaikka tämä presidentti Michel Aun vakuutti esimerkiksi eilen, että hän kannattaa tutkimusta ja on valmis osallistumaan
4: siihen? Kaikki varmasti kannattaa. Kaikki kannattaa, kun kysytään, mutta se on sitten eri asia, että mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Siinä on varmaan. Toisaalta syytä, jotka liittyy siihen räjähdykseen itsensä, että minkälaisia vastuita sieltä kenellekin lankeaisi, jos sitä päästäisi kunnolla tutkimaan tämän räjähdyksen tiimoilta. Sitten ehkä sellainen laajempi konteksti on sellainen yleinen poliittisen koskemattomuuden kulttuuri, mikä Libanonissa on. Että tämähän ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun jotain tapahtuu ja ketään ei saateta vastuuseen. Puoli vuotta sitten esimerkiksi taitaa olla päivälleen melkein murhattiin. Lokman Slim, paikallinen kustantaja ja aktivisti, Hispollahin kriitikko, tietääkseni se tutkimus ei ole edennyt yhtään mihinkään. Kaikki poliittiset salamurhat tai murhat, joita tehtiin 2010-luvun alkupuoliskolla esimerkiksi, ei niistä ole kukaan joutunut vastuuseen. Grafik Hariri, pääministerin murha, ei siitäkin valmistu. Iso kansainvälinen miljardeja maksanut tutkimus viime vuonna ja ei ei sekään ole johtanut kenenkään vastuun saattamiseen sinällään, että on tällainen laajempi koskemattomuuden kulttuuri. Ja se voi siinä mielessä vaikuttaa tähänkin, että sitten jos tästä räjähdyksestä ihmiset joutuisivat vastuukseen, niin se avaisi sitten, tai ehkä jotkut voi ajatella, että se avaa sitten sellaisen pandoran lippaan, jossa kaikesta muustakin joutuu vastuuseen. Ja mä en usko, että vallassa olleilla ja edelleen olevilla on hirveästi intressejä tällaiseen.
0: Hisbollah on Iranin tukema puolue ja liike Libanonissa. Ammoniumnitraattilastiin yhdistetyillä henkilöillä on epäilty olleen ainakin välillisiä yhteyksiä Hizbollahiin. Ihmisoikeusjärjestön raportin mukaan Hizbollahilla on laajat valtuudet sataman käyttöön ja se on harjoittanut muun muassa salakuljetusta. On myös epäilty, että ammoniumnitraattia olisi ollut menossa Syyriään, jonka johtoa Hisbollah tukee. Hizbollah on kiistänyt syytökset. Ihmiset on kuitenkin vihasia siellä nyt, niin tuntuuko, että se viha on niin suurta, että, että se voisi saada aikaa jotain tässä jumiutuneessa tilanteessa?
4: Henkilökohtaisesti sen räjähdyksen jälkeen jotenkin itselläni loppui usko, että, että se muutos tulee kovinkaan helposti tai nopeasti tai katujen kautta. Et silloinkin pari päivää sen räjähdyksen jälkeen. Oli tällainen vihanpäiväksi lanseerattu päivä, jolloin oli isoja mielenosoituksia parlamentin lähistöllä ja silloin mielenosoittajia. Vastassa oli poliisia ja armeijaa ja ammuttiin kovilla luodeilla kyynelkausun lisäksi mielenosoittajia. Hyvin vaikea nähdä, että, että tästä kovin nopeasti päästäisiin eteenpäin, mitenkään rakentavasti. Mm.
0: Mut onko tilanne tällä hetkellä se, että myös tätä... Periaatteessa luvattua kansainvälistä apua ei saada sinne siinä määrin, kun tarvittaisiin ja voitaisiin siksi, että Libanonin hallinto ei suostu mitenkään muuttamaan tapojaan.
4: Joo, eli se on ollut jumissa siitä räjähdyksestä lähtien silloin hallituseros ja uutta pääministeriä ei ole vielä saatu, saatu vuodenkaan jälkeen. Ja siis humanitaarista apua on tullut. Ja tulee tietääkseni edelleen, mutta sitten tällaiset isommat IMF-lainat ja sen kokoluokan apu, joka auttaisi sitten Libanon ja tämän valtavan talouskriisin selättämisessä, niin siinä on tähän asti ainakin pidetty kiinni siitä, että pitäisi oikeasti tehdä jotain uudistuksia eikä vain puhua uudistuksista ja ensimmäinen askel nyt olisi ylipäätään saada aikaan hallitusmaassa, mutta on ottaa aikansa.
0: Miten voit selittää sitä vielä, että tätä hallitusta ei saada aikaa, jos kuitenkin sitä rahallista apua siellä tarvittaisiin?
4: Sen kun tietäisi Siinä on varmaan se, että ensinnäkin monet oikeasti, jos oikeasti tulisi konkreettisia uudistuksia, niin se tarkoittaisi vallassa olevien puolueiden ja päättäjien aseman huomattavaa heikentämistä, jolloin sellainen niin se poliittinen itsemurha ei välttämättä kuulosta niin houkuttelevalta nyt vallassa oleville. Siihen varmaan pikkasen selittää sekin sitten, että tämä ihan perinteinen libanonilainen eri uskontokuntien ja puolueiden välinen kamppailu ministeripesteistä ja muista viroista, ää, joka aina tekee hallituksen muodostamisesta aika vaikeaa ja hidasta. Et siihen, siihen on varmaan useita syitä, mm. mutta kyllä se varmaan se suurin on se, että se oikeasti merkittävät reformit, niin ne, ne on kaikki aika vaarallisia tämän valtaa pitävän eliitin kannalta.
0: Ja onko niin, että tämä valtaa pitävä elitti pystyy edelleen elämään mukavaa elämää? Voiko näin sanoa, kun kuitenkin iso osa kansasta ilmeisesti elää niin kuin köyhyysrajan alapuolella tämänkin katastrofin
4: seurauksena ja viime vuosien seurauksena? Kyllä, mä uskon, että heillä vielä talossa sähköt on ja ruoka on ihan hyvää ja kaikki muukin on ihan mukavaa, että ei tilanne siihen on vielä mennyt, että rahalla ei. Ei saisi, jos sitä todellakin löytyy.
0: Kriisin yhä kärjestyessä aktiivisin ulkomaista on ollut Libanonin entinen siirtomaisäntä Ranska. Presidentti Emmanuel Macron lupasi lisää apua viimeksi keskiviikon vuosipäivänä, mutta vaati jälleen perustavia uudistuksia Libanoniin. Hän on perännyt muun muassa uskontokunnista riippumatonta asiantuntijahallitusta. Hän on perännyt muun muassa uskontokunnista asiantuntijahallitusta. Hallituksen muodostaminen on edelleen ensimmäinen askel siihen, että kansainvälinen apu voi lisääntyä, Macron sanoi. Miten ulkopuoliset voi vaikuttaa vai voiko, koska Ranskahan on entinen siirtomaaisäntä, Ranska on yrittänyt olla aktiivinen tässä, niin miksi, miksi kansainvälinen yhteisö ei saa muutosta aikaa vai eikö ole tarpeeksi halua niin kuin puuttua tähän tilanteeseen? Osaatko arvioida?
4: Varmasti on. Et ehkä sitä just ei kannata tarkastella sellaisena monoliittina, että kansainvälinen yhteisö tai länsimaa tai ei edes Ranska. Et on varmasti toimijoita, ketkä ihan vilpittömästi pyrkii saamaan jotain positiivista, positiivista muutosta aikaan. Sitten taas toisaalta nämä samat valtiot myy, ei vain Libanonin, vaan, niin vaan lähitään laajemminkin aseita, tukee autoritäärisiä hallintoja. Ää, se ei ole mitenkään, mitenkään puhtoinen se länsimaiden historia tällä alueella. Sinällään, joten moni on todella skeptinen täällä alueella, että sitten kun Macron puhuu vaikka puhuu, puhuu mitä puhuu, niin siihen on välillä hieman vaikea suhtautua, kun miettii näiden maiden historiaa alueella.
0: Näin Suomen lähi instituutin tutkija Taavi Sundel Peirutista. Tähän päättyy ohjelma tällä kertaa. Ensi viikolla aiheenamme on venäläinen feminismi. Pysykää kuulolla.